0: Здравствуйте, добрый день, Шаватов и Гутевох. У нас 20-й урок по книге Иова. И я с самого начала урока честно говорю, что я слабо представляю, как мне продолжать эту тему. У меня есть несколько вариантов. Я сейчас попробую один из них и посмотрим, как получится. Дело в том, что до сих пор Мальбин делал совершенно прекрасный пируш и совершенно прекрасный секунд объяснения четырех мнений, которые у нас есть. Мнение Иова и мнение его трех друзей а именно э, Илифаза, Белдада и Цафара. Начиная с мнения Ильиху, Ильяу, Ильйогу, это мнение, которое он объясняет довольно-таки... Одну секундочку, какие надписи на непонятном языке появились, я извиняюсь. Это, э, начиная с э, вот этой вот главы, Мальбим объяснение свое в корне меняет. Поэтому мы попытаемся все-таки поня понять, как он хочет объяснить это. Но основное, начиная с этого места, основной комментарий, который я буду давать, начиная со следующего урока, судя по всему, это будет комментарий Рамбома и потом Рамбана, поскольку конец книги Ова они объяснили значительно понятнее и яснее, чем Альбим. Я боялся это сказать от своего лица и поэтому планировал продолжать так же, но сегодня я поговорил с одним очень большим Толмитхохомом. И он мне сказал, что это как бы известные вещи, что я не первый, кто на это жалуется, на Мальбима в этом вопросе, и предложил с этого места идти по Рамбову. Но я думал это сделать, но сейчас я решил, что все-таки мы попытаемся увидеть, как объясняют мнение Леву. Товарищ Мальби. В чем здесь заключается трудность? Во-первых, я не помню, сказал ли я это на прошлом уроке, когда я зачитывал кусочек из книги Море Новахим. Марэн Вахим пишет, что начиная э, Новхим пишет, что вот последний Мамар, который мы сейчас говорим, который начинается словами и воспылал гнев Элио, сына Барахела, из страны Буса, из рода Рамна начиная с этого момента. Э, объяснение, которое пишет Трамп в книге Мариана Новыхим, э, что несколько глав, четыре главы, которые говорят Ильева, не видно, что он добавил к тому, о чем говорит, э, говорилось раньше, или фазам, и цафаром. И найти эту новую вещь, которую он добавил, достаточно трудно. Мальбим, тем не менее, почти не обращая на это внимания, что-то добавляет, и мы попытаемся увидеть, что именно он добавляет. Для этого я хочу увидеть вместе с вами четыре накуды, которые пишет сейчас Мальби. Он пишет, что после того, как э, закончились свои речи, я не помню, читал я это или нет, давайте я прочитаю 32 главу, на самом деле нам надо 32, 30, ну, начнем с 32 главы, кончились речи Иова. И те трое мужей перестали отвечать его, потому что он был праведен в глазах своих. И воспылал гнев Элио сына Барахейла из страны Бус, из рода Рамны Иова. И воспылал его гнев за то, что тот считал себя правее Всевышнего. И у троих друзей воспылал его гнев за то, что они, не найдя ответа, винили его. И мешкал Элио возразить его, потому что они были старше его годами. Но увидел, что нет ответа на устах трех, э, тех троих мужей, и воспылал его гнев, и отвечал Элио сын, Барахейла из страны Бусы сказал: «Молод я летами, а вы старцы. Потому я робел и боялся высказать вам свое мнение. Думал я. Пусть говорит, возраст и долголетие возвестит мудрость. Впрочем, это Дух Человеческий, и догновение Всевышнего дает разум. Не великие возрасты мудры, и не старики разумеют истину. Поэтому, говорю я, послушайте меня и выскажите свое мнение. Вот ждал я ваших слов, вникал при мудрости ваши, пока выискивали, вы что сказать, но присмотрелся я к вам, некому из вас убеждать Иова, и отвечать на его слова. Может, вы, скажете, мудрость? познали мы и бог осилит его а не человек не против меня выступал на речами и не вашими словами дам ответ ему убоялись отвечать перестали лишились речи его будут ли дольше ждать коли они перестали говорить стоят и не отвечают так я отвечу в свою очередь и выскажу свое мнение поскольку э, «Приполнен словами и понуждает меня говорить внутренний дух во мне. Вот чрево мое, как неоткупоренное вино, лопнет, как новый бег. Выговорюсь и полегчает мне, творю уста мои и отвечу. Но не буду я лицеприятен кому-то и небольшую человеку. и не способен я льстить, иначе приберет меня Господь Творец». То есть, вначале, говорит Марбин, ну, здесь просто достаточно легкий текст, поэтому... Что было источником знаний Ова, не еврея по национальности? Вопрос, который возник. Я, честно говоря, не понял вопрос, что было источником знаний Ова. Я, к сожалению, не врубился в вопрос, если можно пояснить. Так вот, объясняет Мальбим, что в первом своем ответе, который говорит Ильяо, он говорит, что почему он говорил до сих пор? Не потому, что ему не было чего ответить до сих пор, но он считал, что он считал, что поскольку он молодой и он младше остальных, то поэтому его ответ будет хуже, чем ответ остальным, надо дать выговориться остальным людям. людям. Поскольку он увидел, что трое друзей, которые говорят с ним, они не могут дать правильного ответа, поэтому он был вынужден был начать говорить и ответить, и ответить, что он думает. Сейчас, когда он понял «дат то есть он утверждает, что он понимает на самом деле причину испытаний Иова и всех несчастий, которые с ним произошли, и после того, как он ее понимает, и это Талот, Бенефиш Адам Ацмой, это зависит от самой души человека. И он хочет сказать, что Амитиют, истина, она известна ду душе человека, и поэтому он должен ее высказать, и сейчас он говорит. Сколько душа, которая находится в человеке, она является источником ответа. Мне пока появился надпись, что, видимо, имеется в виду, откуда у него были знания всевышним, если не истории. Если это вопрос, который мне задал Петя, то, у него... то давайте так, этим... если это вопрос, то давайте его оставим и запишем для следующего урока. Потому что на этом вопросе базируется часть объяснения Рамбома книги Иова, которую я хочу дать на следующем уроке рамаварара вахим объясняет это очень интересным способом поэтому если можно мне его запишут на следующий раз Так вот, в первом мане, в первом ответе, который говорит Иов, он говорит о том, что все, что говорилось до сих пор, оно не, в нем не находится духовного понимания того, что хочет от нас Всевышний. Поэтому этот ответ, который вы говорили, это ответ, который мы зачеркиваем, который мы не принимаем. И все ответы, которые вы дали, на них невозможно ничего, из них невозможно ничего вынести. Поэтому он хочет добавить и добавляет то, что сейчас будет в следующей главе. Отвечал Илью и сказал, слушайте мудрые мои слова и внимайте в знающие. Подобно тому, как куха отбирает слова, язык отличает что угодно, что угодно в пище, так мы изберем себе правду и выясним между собой, что есть добро. Сказал Иов, я прав, но отнял Бог правду мою. О суде моем я говорю ложь. «Неисцелимо ранит меня стрела Всевышнего без вины. Кто из людей, подобный Иову, пьет насмешки, как воду, и ходит в обществе нечестивцев, чтобы с беззаконными ходить? Ведь, сказал он, нет человеку пользы, когда творит он волю Всевышнего. Поэтому, слушайте меня, мудрые люди, немыслимо для Всевышнего беззакония и для всемогущего несправедливость». <свят> Ибо по делам человека платит он и ему, по пути мужа воздает. Воистину, Всевыше не постукает беззаконно и всемогущий не извратит превосудие. Кто на земле повелевает и кто создатель всей Вселенной? Если обратит он на человека сердце, свое дыхание и душу свое соберет к себе, то разум умрет вся плоть, и человек вернется в прах. Есть разум, если есть разум, то пусть выслушай меня и внимли слова мои. Разве ненавистник правосудия властвует над миром, и разве праведного ты винишь? Скажешь ли ты царю, что он злодей и нечестивец именитым? Ибо не к князьям и не предпочитает богача-беднику, так как все это дело рук Всевышнего. В миг умирает они, и метутся среди э, людей среди ночи, и не исходят и не излагают сильного нечеловеческой рукой. Глаза его взирают на пути человека, и видит он все шага его, шаги его. Нет тьмы и нет тены смертной, где, укрывает, где укрылись бы вы беззаконные. Поэтому не возводит он лишнее на человека, чтобы идти судиться со Всевышним. «Сокрушает он неисчислимое множество сильных и ставит иных на место, ибо знания и деяния их повергают в ночь, истребляются они, как нечестивцам он их поражает» за то, что они отступили от него и не познали все пути его. Так что дошел до него вопль сражающих стенаний угнетенных он слышит. Но безмятежен он, а кто возмутит его? И на лицо свое, а кто видит его? Но и тогда над всеми людьми и народами он, дабы не царил, нечестивец и искушал народа. Потому что, говорит надо Всевышнему, потерпел я, но не, но не восстану. Если я не вижу чего-то, то ты наставь меня. Если я беззаконие совершил, не буду больше. Разве посуждение твоим должен создать Бог то, чем ты пренебрег? Сказал Всевышний, ты выберешь свой дело не я. И если знаешь ты, что возразишь на это говори. скажут мне умные люди и мудрый муж, который слышит меня. Иев, не ведает, что говорит, и слова ему не со смыслом. Я желаю, чтобы вечно казнился Ев за ответы, присущие нечестивцам, потому что он прибавляет от отцуплещистую к своему греху, и хватит ему хоть чувствовать и умножать свои речи. Я думаю, что имеет смысл, может быть, прочитать все-весь ответы которые у нас есть, чтобы потом уже его обсуждать. Поскольку еще отвечал ильяву и сказал, «Считаешь ли ты правильным то, что ты говорил? Я правее Всевышнего. Коль спросишь ты, какая польза тебе, что мне выгоднее греха моего? Я отвечу тебе и друзьям твоим с тобой словами. Взгляни на небо и всмотрись, и увидишь небеса превыше тебя. Если ты грешил, что что ты сделал ему? И умножится прегрешение твои, те, которые ты причиняешь. Если праведный ты, что дашь ему? Получит ли он что-то из руки твоей? Только такому, как ты, а не Всевышнему твоя нечестивость во вредах. Самому человеку тв... впрок, его праведность. От многих насилий стонут люди обвивают руки сильных, но не скажут, где Всевышний Творец, дающий ночи истребление нечестивых, научающих нас больше скота земного и выразумляющих нас больше небесных птиц. Там вопьют они и отвечают, и за горты не злодеют. Но неправда, что Бог не слышит, и Всевышний не взирает на это. Хоть говоришь ты, что не видишь Его, но у Него есть суд, и жди Его. Ныне весь свой гнев не явил Он, не зная о великой дерзости его. но напрасно открыл уста ов и безрассудно слова расточает» продолжал Элио и сказал подожди немного я изъясню тебе что есть слова еще за всевышнего издалека поведу я мою мысль и расскажу о справедливости создателя моего ибо воистину слова и мои не ложь не непорочного мыслящий перед тобой вот всевышний могущий но не презирающий он могущий силой и разумом он не дает долго жить нечестивому, и гнетенно воздает по праву не отвращает отчей своих от праведника и сажает навеки на престол царей и возвышаются они если же они закованы в цепи и охвачены узами бедствий, значит, он указывает их на их дела, когда преступления их велики, и открывает как ухо для вразумления и говорят, чтобы они отвернулись от неправды. Когда же они послушают и будут служить Всевышнему, то окончат свои дни во благе, а годы свои приятны. Если не послушают, отмечают, и подут и умрут безрассудно. Но лицемеры Копят, кипят в гнев сердце, в, э, сейчас лицемера, копят в сердце гнев, не поют, когда он карает их. В молодости умирает их душа, и жизнь их кончается с блудниками. Спасает он страдальца, и гнетения, откроет людям. Вот как он одолел от тебя бедствие в простор где нет тесноты и содержимое твои слова наполнится. И хотя ты преисполнен карой Всевышнего, и суд поддерживает тебя. Пусть же гнев твой сильный не доводит тебя до богохульства, и большой выкуп за грехи не отвретит от тебя Всевышний. Будет ли твое спасение без бедствия и всякого напряжения сил? Не жалей ночи своей, чтобы народы исторгались из места своего. Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию. Вот Всевышний высок силой своей, кто учит подобно ему, кто укажет ему путь и кто скажет, ты сделал беззаконие. Помни о том, что тебе возвеличат дела его, которые люди в хвалу. Все люди смотрят на них издали и смиряет их человек. Вот Всевышний Великий признаваем нами, число лет его неиспо... непостижимо. Он испускает капли воды они процеживаются в облаке для дождя. Небеса изливают их много людей, кропят, А также постигнет ли простирание тучи громовой треск шатра. Вот он простирает над ней свой свет и покрывает блистанием края моря. Всеми этим судят народ дает в изобилии пищи. Руки покрывают блистанием и молнии назначает ей, кого разить. Гром возвеличивает в нем и яростный гнев его величия. Последнюю главу я хочу прочитать, чтобы потом обсуждать: Еще дрожит от этого сердце мое скачет с места свое. Слушайте шум глаза Всевышнего и гул, исходящий из его уст. По всему небу направляется громи, блистание молнии до краев земли. За ними глаз гремит и. Он глазом величия своего, и никто не остановит их, когда слышится глаз его. «Чудно гремит Бог глазом своим, вершит великое, нам не постичь. Ибо Он говорит снега будь на земле так же, как дождю и сильным ливнем приливным своим. На руку каждого человека кладет он печать для вразумления всех людей сотворенными. И звери уходят в убежище и покорятся в логовищах своих. Из укрома приходят буря и стужа в северных ветров. От дуновения Всевышнего творится лед, и широта водная твердеет. Также обильной водой наполняется тучи, облако сыплет свет и молния свою, и совершает он обороты по своему умыслу, чтобы они исполняли все, что повелит им на лице обитаемой земли. Как бич для земли его, как милость его наводит это. Внимайся ему, и обстой, и разумевай чудеса Всевышнего. Знаешь ли ты, как Бог располагает ими и света молнии и своя заряет тучи? Знаешь ли ты, как реют облака? Чудеса совершеннейшего знания. Как одежда твоя нагревается в то время, как стихли ветра земли с юга. Построил ты вместе со Всевышним небеса твердые, как зеркало литое. Поведай нам, что сказать ему. Мы не можем сообразить этому врачение. Будет ли рассказано ему то, что я буду говорить? Сказал ли кто, что он будет проглощен, покрыт тучами? Ныне не видно света. Ярок он в небесах, когда проносится ветер, расчищает их облака. С севера приходит золотое сияние, грозное величие Всевышнего. Всемогущий мы не постигаем его. Всевеликие его мощи, суд и Милости его гнетут никого. Посему благословляет перед ним люди, благоговеют перед ним люди, он же не взирает на никого измутным сердцем. Это весь ответ Илеву. И я повторяю, что Рамбом, когда комментирует его в Моренову Хим, пишет, что на первый взгляд здесь не видно ничего нового, что было дано в этом ответе, кроме того, что было уже сказано всеми тремя друзьями Иова. Понятно, что они говорят о том, что мы не можем постичь мудрость Всевышнего, но это уже говорил Сафар, который говорил о том, что рацион Гашема, то, что хочет Всевышний, от нас скрыто, поэтому мы не понимаем, за что идет какое-то наказание, какая-то награда. О том, что ты не можешь судиться со Всевышними, то, что у Всевышнего существует, Жгаха пройти частное влияние, которое, о котором говорит Эли, Об этом же говорил уже и Элифас. Поэтому нужно увидеть, в чем Хидушим, в чем новости, которые существует здесь. Мальбим разделяет все высказывание Илья на четыре части, которые сказаны. И вот эти четыре части, первая из которых он говорит, что в первой части он сказал, почему он до сих пор молчал. Первая. Потом он сказал, почему сейчас он считает нужным говорить. Сейчас он говорит, что Всевышний просветлил мое знание. Я получил что-то пророчество назовем это своими именами и поскольку я получил пророчество от творца то поэтому теперь я знаю причины о которых того о чем спорят с его друзьями поэтому я считаю необходимым высказаться и объяснить то что произошло я знаю причины по которым всевышний посылает на человека несаон испытания и это сейчас пытается он сказать и он говорит о том что все эти испытания, все это выходит на халами Шарашама Ильон. Она выходит как удел с верхнего корня, который дает Всевышний, и в нем находится понятие эмет, истина. И любая душа, которая находится в грусти и так далее, Всевышний сотворил все и следит за всем. И Он дает награду, и Он дает наказание, и Он милость оказывает людям. И та душа, которая, которая находится, исходит от Всевышнего, она существует вечно. И тому подобное. И в связи со всеми этими словами он говорит и продолжает то, что Иов находится под Всевышним, и он, поскольку ты, Иов, находишься под Творцом, то я продолжаю спорить с тобой о том, что Всевышний, который находится в том числе в душе человека, он одевается, не одевается в басар, в плоть, подобно тебе, и поэтому пахот, который исходит, страх, который исходит от свыточного, он, мог, он могут... Э, поэтому не может человек, тот страх, который исходит от Творца, он мешает человеку высказать свои вещи, и Всевышний, он не, не добавит наказания к тому, что уже было сделано. То есть э, Всевышний не просит от человека той овоиды, то наказание, чтобы человек, э, ту службу, которую дает человек, в соответствии с величиной тому, кому он служит, то есть в соответствии с величиной Всевышнего, а только в соответствии с тем, что из себя представляет человек и за его силами. И Всевышний не равняет себя с человеком и не делает, как будто он равен этому человеку, потому что так, как ты, Иов, высказывался, ты говорил о том, что я хочу понять, за что Всевышний меня наказывает, и если бы мог я, то спросил бы я Всевышнего, что же ты делаешь, вот в чем. Получается, ситуация, о которой мы сейчас говорим, откуда исходит? Ведь я не делал того всего пятого и десятого, отвечает ему Илья. Ты не можешь обратиться ко Всевышнему, поскольку Всевышний находится несоизмеримо выше этого. И полное понимание того, что ты хочешь... Боль у тебя отсутствует, ты никогда не будешь этого знать, и вопрос, который ты адресуешь Всевышнему, этот вопрос не имеет смысла. Это первая мане, которая говорит Ильяо. Я еще раз говорю, что надо понять, в чем разница с тем, что уже было сказано, и в комментарии Альбима, Альбим это не пишет. За это время у меня появились и снова исчезли какие-то вопросы. Спрашивает Ян. «Тора у него не было, откуда, от, откуда знание Черпалы не оказался утомлен греческой философией и утешителей, в чем разница между четырьмя позициями персонажей. Мне кажется, что именно это я как раз рассказывал в прошлый раз. Мне так кажется, что именно на этот вопрос я отвечал Алиба де -рамбом. Но давайте тоже, поскольку я хочу к этому вернуться еще раз, то давайте это тоже оставим. Это будет, поскольку я хочу разобраться по Рамбаму, о чем книга Иова, то я хочу этому посвятить следующее занятие. Мне как бы готово это занятие сегодня, я больше готовился. Но я решил, что вначале мне надо завершить подход Мальбима. Хотя подход Мальбима к последнему, к Ильяо, очень непонятный. Рамбаму попробуем понять все пять шитот, которые есть. Я хочу завтра, не завтра, а в следующем решен. Лиса Кем и точно сказать по Рамбаму, уже не читая изнутри, а сделав полный секунд вторая часть высказывания иова или э, о которой мы говорим которая нам сейчас нужна это э, то что он начал спорить по поводу того что иов поставил краеугольный камень в своем споре в своей точке зрения в том что непонятно и невозможно понять в этом мире ситуацию того что всевышний судит садика и на праведника в этом мире приходит исурим <свят> и поэтому Иов приходит к тому, что это первая позиция Иова, заодно это часть ответа на ваш вопрос, что позиция Иова, что то, что цадик получает наказание в этом мире, хотя у него нет прегрешений, это доказывает, что весь этот мир передан под управление Маарехет, под управление звезды, и созвездий, природы, и в нем нету, э, хашкахи пройти против частного влияния Всевышнего. На это э, приходит Элия и говорит Иову, что так нельзя говорить. В чем его ответ? Давайте сейчас попытаемся. Он говорит так, что нельзя сказать, что это тот пример, который ты приводишь, который говорит о том, что Гангаталам, Ганга управление всем миром, идет по законам природы без разделения на цадика и раша, то есть, что Всевышний, когда управляет природой, он не следит за праведностью и нечестивством человека. И, иначе непонятно, почему праведник получает какие-то наказания, Раша какие-то награды, а это можно объяснить только тем, что мир управляется по законам природы и так далее, то на это он отвечает, что когда мы смотрим на какого-то одного цадика и какого-то одного Роши, то действительно невозможно понять, почему этот праведник получает награду и это наказание. Но когда ты смотришь в комплексе и рассматриваешь весь мир, то в этом случае получается новая ситуация, поскольку когда... Я назову это своими словами, мальбим этого точно не пишет, но весь мир, он связан один с другим. Поэтому только видя комплексность поведения всего мира, того, что происходит во всем мире, только в этом мы можем увидеть почему, и понять, почему конкретный какой-то цадик получил какую-то награду или какое-то наказание, а мы, люди, не можем увидеть комплекса управления Всевышним этим миром, поэтому наказание и награда одного раши или одного цадика не является противоречием тому, что существует Гашгаха-протит. Частное влияние. Еще, когда Иов говорил против Всевышнего, то почему Всевышний не наказывает нечестивцев сразу же и открыто, так, чтобы все видели это наказание, и так далее. На это отвечает он, или отвечает, что секундочку, не, человеку мож, не может человек задавать подобного вопроса, почему наказывается таким способом и наказание идет скрытым образом, а не так, чтобы это было открыто для всех. Не тебе учить Всевышнего знанию, как и каким образом надо наказывать и награждать. Потому что в своей мудрости ты хочешь, потому что в своей мудрости Всевышний хочет наказывать скрытым способом. Для, для чего? Для того, чтобы оставался сафэк, сомнение, пришел ли он уж наказание от Творца, или это остается. И таким образом, когда человек, получая наказание, знает, что. Там какой-то вопрос появился, если можно его. Если человек в своей мудрости знает, в чем состоит наказание, понял. Спасибо. Если человек в своей мудрости знает, и ему кажется, что он понимает, из-за чего пришло наказание, то он лишается свободы выбора. А Всевышнему, в его мудрости, нужно оставить свободу выбора, поэтому наказание он посылает таким путем, что человеку остается сомнение, это посланничество, гажгахи Всевышнего. И это наказание, которое приходит для того, чтобы человек это увидел и понял, или же это црупмикрим, какая-то вещь, которая связана с какими-то частными случаями. Это еще один ответ, который он дает. То есть, два ответа, которые сейчас пока дал Эли, это ответы. Первое, что мы не можем увидеть. Начнем со второго. Мы не можем увидеть, почему Всевышний наказывает скрыто, потому что мудрость Всевышнего заключается в том, что он знает, когда надо дать награду и когда надо дать наказание для того, чтобы осталась свобода выбора у человека. Потому что если награда будет даваться сразу, сразу же в открытой форме, то человек будет служить ради награды, а если наказание будет даваться тоже в открытой форме на это было желание Иова, то таким образом получится, что человек сразу же будет понимать, что произошло, причину-следственную связь, и у него таким образом он будет лишен полностью свободы выбора. Почему я сказал, вернее не я, я уже привел Рамбома, который говорит, что это очень трудно понять этот ответ, который говорит Эли, потому что надо понять, что именно в этом ответе прибавилось. Потому что это уже нам было сказано, причем сказано не один, а два раза до этого в ответе, или Фаза, или Билдада, и тот и другой упоминали эти вещи. Поэтому непонятно, что именно Хидеш здесь. Элия, и это то, что я им сказал, что мне здесь непонятно в Мальбиме, как я выяснил, не только мне, непонятно, каким образом... Да, Элия – это тоже друг Йова, который, был один, который был самым младшим, поэтому до сих пор он молчал и не говорил ничего. И поэтому до сих пор все, весь веков, весь спор был между тремя друзьями Иовом, и сейчас он высказывает мнение, которое является, в общем, по всем мнениям, правильным мнением и ответом, и нам надо только увидеть, что он добавил к тому, что не было сказано. Я еще раз говорю, что по Мальбиму это очень трудно увидеть, что именно он добавил. То, что, безусловно, он сделал, это понятно, что он сказал, что все трое друзей, которые обвиняли Иова в том, что Иов неправильно себя вел и делал какие-то оверот, они лицемерили, они говорили простой ответ, который им приходил в голову, и этот ответ неверен, поэтому он их ругал за лицемерие, а Иова он ругал за то, что кто-то такой, чтобы спориться с Всевышним. То, что пока добавилось, это то, что ты не можешь находиться Перв... вторая часть ответа уже была сказана но тем не менее он ее говорит ты и Ов не можешь требовать от всевышнего чтобы его пути были открыты тебе потому что ты и он это не одно и то же и всевышний знает какую пропорцию соблюдать для того чтобы человека оставалось в храхховши а ты этого не знаешь я сказал что этот ответ нам уже давался поэтому здесь непонятно что он добавил но тем не менее он это говорит мифураж как объясняет мальм и первый ответ который был дан то есть самая первая часть он просто говорил, почему он не высказывался заранее, почему он начал говорить сегодня. И второй ответ, который он дал, это ответ, который говорит, что для того, чтобы увидеть и понять замысел Творца, нужно понимать все не только суть, судьбу одного человека, потому что в ней замысел Творца не раскрывается. Нужно смотреть это в комплексе внутри всего мира. А это ты сделать не можешь, это может только Творец, поэтому твои претензии беспочвенны. Это уже... Действительно, добавка, то, что раньше не было сказано. Трое друзей, трое предыдущих героев, как э, мне написали в вопросе, до сих пор об этом не говорили. Третий, четвертый Маней это еще, э, неова я извиняюсь, э, Илья, дает еще дополнительные добавки, когда он приходит и говорит о том, что. Иов приходил и говорил в предыдущих главах, 24 главе, о том, что когда Тыбельдат утверждал, что Всевышний не хочет наказывать всех Рошоем сразу же, для того, чтобы оставалась свобода выбора, и для того, чтобы люди, не сказали, что, люди которые видят, как наказан Рашоем, не сказали, что раз ты, Всевышний, наказал Рашоем, то это значит, что мы должны себя вести хорошо и таким образом лишиться полностью свободы выбора. Отвечал на это Иов, что это аргумент, который плохой аргумент. Почему? Потому что есть такие Рошоемы, про которых никто не знает и не видит. Пираты, которые находятся где-то в середине моря, океана и на острове Буяни. И когда они оттуда выезжают, их встречают только те, кого они убивают, и больше никто про них не знает. Они грабят, убивают и так далее. И об их существовании не знают остальные люди. Если они исчезнут, это тоже не будет понятно и не будет известно, о чем идет речь. Поэтому надо было бы хотя бы их сразу же уничтожить. Почему ты этого, Всевышний, не делал? И из этого Иов ставит Кушью, которая говорит о том, что здесь тебе не помогает ответ на этот вопрос, ответ, который вы дали до сих пор, что хорошо э, им остается в этом мире счастливыми и богатыми из-за того, что нужно, чтобы оставалась свобода выбора. Нет, это неверно. Ты же видишь, что ШДД и Ям, всякие пираты и тому подобные вещи, которых никто не видит, если их уберут, Всевышний их уберет, то свобода выбора не исчезнет. Таким образом, это не связано со свободой выбора. На это приходит э, на это приходит или Элия и говорит, на этот вопрос Схара Ионыша, награда и наказания, которые сказал, и из этого доказывал Иов, что все зависит от судьбы, от Мазали, от созвездия и так далее, от природы, и не влияют человеческие поступки, человеческий выбор на его судьбу. И человек, мухрах бы массой, он обязан делать то, для чего он создан, и он не у него отсутствует свобода выбора. То есть, Иев у нас отрицал две вещи. Он отрицал свободу выбора и Гашгаха протит частное влияние Всевышнего, которое связано с его поступками. Это две вещи, связанные друг с другом. Поэтому человеку не положен ни награда, ни наказание э, и так далее. Э, на это отвечает Эли и говорит, что... И он, и его товарищи, которые говорили до сих пор, сделали ошибку в том, что они считали, что награда и наказание – это вещь, которая зула которая отделена от действий. То есть, они считали, что Всевышний заповедовал человеку и предупредил его о том, какие действия известные им нужно делать из-за того, что эти действия вызывают какую-то награду и наказание. Подобно царь, тому, как царь, он дает заповедь и предупреждает, приказывает и предупреждает своих рабов, что человек, который сделает такую-то и такую-то работу, без этого произойдет что-то полезное царю. И если он сделает наоборот, тому, что требует царь, то он получит наказание, и это даст незак царю, это даст ущерб царю. Был какой-то вопрос, но он исчез. Ладно. Поэтому можно увидеть вопрос. О, это хороший вопрос. Почему мнение Элифаза лицемерия, если по мнению Рамбова Лифаз отстаивает точку зрения Торы? Элифаз отстаивает точку зрения Торы, но он утверждает, что Иов совершил, что существует Магалах с Воныш, награды и наказания. Иов совершил какие-то грехи, которых он сам должен знать, и он спорит с Иовом, который говорит, что я точно знаю, что никаких грехов я не совершил. Это точка зрения Торы на тему того, что существует в Магалах награды и наказания. С этой точки зрения, что в мире существует Иерархаха Пратит, Пхерахавшит, и человек своей, херой своим выбором, влечет наказания и награды, которые к нему приходят. Но Элифас считает, что ничего другого нет. Сейчас из ответа Элис, только не сегодня, а в следующий раз, я не хочу просто смешивать Мальбима и Рамбама, мы увидим, как Рамбам объясняет, почему э, точка зрения или фаза неверна. Что бывает еще один Магалах, когда человек не делает, вроде бы как, не делает авирот, и эти авироты очень тонкие и непонятные, и сформулировать их однозначно очень тяжело, и тем не менее из-за них должны быть не и понять это мы увидим только в следующий раз, сегодня мы не будем отвечать. То есть, с точка зрения Торы, говорит Элифаза, говорит о том, что в обычном стандартном случае награда и наказание связаны с поступками человека. Но бывают такие вещи, когда поступки человека стопроцентно правильные, и тем не менее у него есть наказание и наоборот. И это Элифаз не осветил. Поэтому то, что Элифаз говорит о том, что раз тебя постигла какая-то неудача, то это... Значит, что у тебя была какая-то э -э -э авера, это лицемерие, называет Илия. Это то, что имеется в виду. Но я, мне нужно еще два урока для того, чтобы полностью разъяснить эту мысль. Сегодняшний урок останется не до конца понятным. Я это практически гарантирую, ничего с этим сделать не могу. А следующий урок даст уже Пшат понимание ответа Илии и ответа Всевышнего, который сам дает пророчество. Я специально так хочу построить, чтобы открылось уже, объяснение было дано только на следующем уроке. Так вот, частичные какие-то вещи откроются сейчас. Вот, например, то, что мы сейчас считаем, что ты, Иов, и вы, друзья Иова, говорите, что Действия, которые делает человек в этом мире Всевышний, вы поняли, что Всевышний их завещ... заповедовал и приказал делать, подобно тому, как царь приказывает своим рабам сделать какое-то действие, потому что это действие приводит к какому-то положительному результату пользы для царя, а авиарот, который вы делаете, приводит к тому, что для царя происходит какой-то вред из этих вещей. Поэтому получается, что Всевышний платит награду и наказание, за действия, которые не связаны, кроме того действия, которое вы сделали, поскольку оно привело к какому-то незаку, то ты получишь наказание, поскольку оно привело к какому-то положительному результату, то ты получишь награду. Все это от начала до конца таут, все это ошибка. Что Всевышний не, на него не производят действия, те действия, которые делают люди, и он не нуждается в их действиях вообще. Рамбом в книге Мишна Тойра пишет, какая разница творцу, откуда убивается животное, с шеи или с затылка. Но митсвот данный совершенно для другой вещи, я пока не говорю что, продолжение, что пишет на эту тему Рамбом, но для Всевышнего, это, на Всевышнего это не оказывает никакого воздействия. И это то, чего не поняли вы трое друзей Иова вместе с самим Иовом. Поскольку ваши рассуждения заключались в том, что все это производит воздействие на Творца, поэтому это неизбежно дает награду и наказание. Иов хочет сказать, что ты же видишь, что это не оказывает влияние на Творца, поэтому нету хашгахи против. На это приходит Мальбим и говорит «нахон». Это не оказывает влияния на Творца. Ни одна митсва, которую заповедует Всевышний, ни одна вера, которую мы делаем, не оказывает никакого влияния на Всевышнего и так далее. И Всевышний не нуждается в нашей овоиде. «Омарим лоэфаль шум И то, что мы делаем, не оказывает на него никакого изменения. И он подобен... Как врач, который подобие, понятно, что любое подобие, которое мы даем пример, чтобы объяснить какие-то связанные со Всевышними вещи, они не подобны примеру, о мы говорим. Но тем не менее, чтобы как-то понять, о чем идет речь. Как врач, который говорит больному, что если он его будет слушать или наоборот не слушать, то получится такие-то и такие-то наказания, такое-то такое награда, связанная с действием, самим действием, которые связаны с его бриютом, его жизнью, с его здоровьем, его жизнью. И с жизнью или смертью. Также награды и наказания за действия человека, они связаны с самими действиями, а не с тем, что Всевышний оказывает влияние на человека. То есть, само действие, которое производит больной, оно не потому, что врач ему сказал, что если ты будешь человеку, у которого цирроз печени, врач говорит, что если ты будешь дальше пить водку, то ты помрешь от цироза печени. То есть, в этот момент, когда человек продолжает пить водку, потому что ему трудно удержаться от этого, остановить мгновение, это прекрасно, и он умирает от цирроза печени. Это происходит не потому, что врач ему сказал так, что вот если ты будешь, то такой будет результат. Если бы врач ему этого не сказал, результат был бы тот же самый. Результат вызывает сам человек, а не то, что врач говорит. Также с мецвод мецвод, который дал Всевышний, не оказывает влияния на Творца, но результаты не оказывают на самого человека. Что человек, который уменьшает свою тайву, свои желания и так далее, то он будет постоянно здоровым человеком. Человек, который бежит за удовольствиями, жрет много мяса и так далее и так далее, то у него будет болеть живот. Человек, который старается делать какие-то позитивные вещи и добро и так далее то и он хочет убрать все зло, которое существует на Земле, то он, он будет жить в битохоне, в уверенности и так далее. И, и он находится в состоянии, что он уверен, что никакое зло его не коснется. Таким образом, сейчас я попытаюсь как-то больше своими словами рассказать, или даже не знаю, или мне немножечко. Э Давайте попробуем своими словами. Э, Мальбим пишет, что ты и Ов привел обвинение в сторону Всевышнего и сказал, что даже если ты Всевышний, как хотят сказать Элефас и Бельда, хочет не наказывать Рашоем для того, чтобы оставалось пхираховшит, чтобы оставалось в мире свобода выбора, то пусть бы взял Всевышний и наказал э, пиратов и так далее, которые находятся далеко от мест, где живут люди, и люди об этом никогда не узнают, и это не повлияет на их пхиру. Говорит Илья, он говорит так, что на самом деле действия, которые делают люди, они оказывают влияние друг на друга и на самого человека. На Всевышнего они влияния не оказывают. Всевышний, когда он создал этот мир, он дал человеку возможность самому делать какие-то минимальные процессы суда в этом мире. Поэтому, поскольку положительных героев в этом мире больше, чем отрицательных, бандитов, которые грабят, меньше, чем э -э полиции, я не знаю, то вы сами должны были позаботиться о том, чтобы в вашем Ишуве, где вы живете, навести порядок и имишпотим, законы и так далее, и следить за, за соблюдением этих законов. Тебе, Иов, мешает существование пиратов Карибского моря. Вы должны сами сделать так, чтобы люди ополчились на этих пиратах и убрали зло из этого мира. Таким образом, Всевышний не делает это. Не потому, что он не хочет осудить пиратов, а потому, что эта такида остается частью пхиры, когда Всевышний, свобода выбора, когда Всевышний дал для вас возможность сделать некие действия в этом мире. Поэтому Всевышний их не делает, потому что он оставил их для вас. Теперь посмотрим, как это пишет мали.. Мальби. Ээ... Верно, что Всевышний в природе человека делает так, что человек создан из ээ.. диней, и общий, общий сорт, вид, который называется люди, они должны помогать один другому, и они должны пробуждаться один на другому для того, чтобы убрать Хомсемвородским, убийц и так далее, который разрушает и шуф, разрушает поселение, и сделать так, чтобы в мире был Мишпат и цдака. Причем это одна из заповедей не только евреев, но и сыновей Ноаха. Посредством этому должен существовать человеческий род, чтобы. Те люди, которые позитивные, и хорошие люди, они всегда так Всевышний делают, что их всегда больше. И их сила, она так она больше, чем сила других, и они могут объединиться вместе для того, чтобы сохранять нормальную ситуацию человечества. И этот мешпад, который делается, это суд, который делается в Рашоем, который, нечестивцами, которые делают так, что они Махреве и Гаишуф, этот мешпад, они разрушают поселение, этот мешпад Всевышний отдал в руки человека, что они по, своему, по своей природе должны истребить их и убрать зло, которое находится них, среди них. И это Ремис, это намек, что то, что пришло... Э, сейчас... Сейчас... Этого достаточно, я вижу, что этого достаточно, этого кусочка мальбима достаточно. Таким образом, третья маны Иова, оно отвечает на то, что... Э, Иова, я э, оговорился, Эли, оно отвечает на последнюю истанот или предпоследнюю истоноту Иова, который говорит, что Всевышний должен был бы, по идее, если существует гашгаха протит, и Всевышний влияет на людей, он должен был бы убрать те хорошо им, которые мешают существованию мира, и... Они находятся так, удалены от ишух и так далее, что они вылазками приходят, и если их убрать, то люди не увидят, как это произошло, и не решат, что это исходит от Всевышнего и останется в хераховши. На это отвечает Элия, что да, это можно было бы сделать, но Всевышний... Сделал иначе по той причине, что действия этих людей, как и любых других людей, не оказывают влияния на Творца. Вы все четверо спорщиков, которые были до сих пор, исходили из предпосылки, что любое действие человека оказывается, оказывает влияние на самого Всевышнего. Поэтому Всевышний должен был это делать. Нет, это неправильно. Творец не подлежит влиянию, которое оказывают на него люди, поэтому есть определенные вещи, которые Хакодыш Бургу оставил нам. Например, он нам оставил суд, и нам оставил убрать тех расшоем, которые, которые влияют на мир и разрушают этот мир. Таким образом, он ответил еще на одну тану. Спрашивает Виньемин: скажите, есть такой принцип, перед чем, как произойти неприятному событию, Творец обязательно предупреждает. Я думаю, что имеется в виду такой принцип, что Всевышний всегда творит лекарство до того, как наносит повреждение. То есть, до того, как происходит что-то, которое является плохим, то Всевышний всегда делает лекарство от этого события. Например, до того, как в Пурим Всевышний возвеличил Амана, Эстер стала царицей для того, чтобы уже могло прийти освобождение Амисраэлю от Амана. Да, такой принцип есть. Я не знаю, какое это отношение имеет к вопросу про Иова, но такой принцип совершенно свареливый есть. Двигаемся дальше. Остается последнее, четвертое высказывание, которое говорит Элия. Он говорит, это четвертое высказывание разделено на два. Э, первая часть. Он сообщает, что то, что я говорю, является эмет. Амитады давар маши гарам этой сурав. Шагая иньян не сайон. Что даже не знаю, как это сказать. Вот это самая трудная часть во всей этой истории. Элия говорит о том, что то, что на самом деле Иов получил эти Иссурим, это не связано с тем, как он себя вел, а это связано с тем, что мы с вами знали заранее, а все остальные не знали. Элия это получил в пророчестве, и потом Всевышний подтвердит слова Эли, что когда... Сотан пришел ко Всевышнему, то Всевышний передал бы яд сотан возможность привести Иова к этим исурим для того, чтобы сделать ему несайон, испытание. И надо понять, зачем это нужно и почему этот Нисайон каким-то образом может помочь. Вот это та часть, которую Мальбим совершенно не объясняет. Что все Исурим, который получил Иов, это не наказание за то, что он что-то сделал, а это несайон Иова, испытание Иова. И это он объясняет тем, что Цаткудар Кейхашем, праведный пути Всевышнего, и то, что написано в начале книги а относительно катер, э, катерок Сотан, что Сотан начал обвинять и говорить о том, что кроме Авраама есть еще один человек, который. Э, то есть Сотан начал обвинять его и возник как бы диалог между Сотаном и Всевышним по поводу того, есть ли человек праведности, подобный Аврааму, и Несаен Иова должен был показать, что Авраам является цадик на все поколения и так далее. И то, что написано в начале книги, это сейчас Ильяу он раскрывает в конце. И этим заканчивается веков, и этим заканчивается спор, потому что он говорит, что все, что вы говорили о неправедности Иова и о том, что отсутствие, присутствие пхераховши и так далее, все не имеет смысла, потому что настоящий смысл испытания его – это испытание, а не наказание. Таким образом, наказание здесь отсутствовало, по мнению Мальбима. Вторая часть этого векоха, оно говорит о том, что он пытается понять, исследовать и понять величину нефлоот и э, то, что осталось в душе человека – а именно, что такое едия и что такое бхира, что такое знание и что такое выбор человека. Он показывает, что человек не может понять знания и мудрости Всевышнего, даже в вещах, которые находятся прямо против глаз, то, что мы видим все, то есть в вещах, связанных с законом природы, и тем более, что у нас, от нас скрыто, восприятие и понимание Всевышнего, когда Всевышний исследует какие-то вещи, которые находятся выше природы. Что Всевышний собирался это и специально это скрывает от нас, потому что кто может войти на гору Всевышнего и так далее. Таким образом, давайте я попытаюсь дать секунд своими словами того, что нам сказал Илья О'Элия, который говорит о том, что существует четыре точки, по поводу которых он спорит, может быть, мы их сократим и скажем немножко меньше. Вначале скажу в качестве одной из них, которая говорит о том, что не мудрость Всевышнего а – наша мудрость. Человек не может постичь мудрость Творца, поэтому он не может понять, из-за чего Всевышний приводит наказание, Почему Всевышний приводит человека в ту или иную ситуацию, понять это никогда невозможно. Это невозможно понять по нескольким причинам. Причина первая, потому что ты, Иев, из этого хотел сказать, что нету Хашгахи протит это неверно. Хашгаха протит есть, но она не относится к влиянию Творца на одного человека, она относится к влиянию Творца на весь мир, и я добавлю немножко больше, Рамбан это объяснит более подробно, на все 6 тысяч лет существования мира. Поэтому какие-то вещи, которые происходят с одним человеком, мы не можем рассматривать его отдельно от всего мира. Когда мы рассматриваем это, рассматривая весь мир, то тогда мы увидим, почему произошли те или иные поступки. Но когда мы не можем этого делать, то мы никогда не увидим, как Ашгаха Пратид повлияла на этого человека. Это то, что было непонятно фактически Машир поскольку Машир тоже задавал вопрос как может быть Садик Варалу, Рашава Тофла. И ответ, который дал Всевышний, что это недоступно человеку, это в, недельном, в этом недельном отрывке Маше Рабейну просил Всевышнего, Тиреля, Эд Квадеха, покажи мне твою славу». И ответил Всевышний, Лои Рани Гаадам хай, не может видеть меня человек и остаться в живых». И говорит э, мидраш что он показал, Всевышний показал Маше головной узел э, на тфилинах Всевышнего, который является соединением двух, двух рцуот, двух ремней правого и левого ремешка на, э, на, уз, на филинах Всевышнего, который является соединением меры бесконечного добра и меры строгого суда. Он показал Маширобейну, что этими двумя соединениями работает и управляется мир целиком и полностью. Но как именно он работает, человек не может увидеть и остаться в живых, это выше, выше понимание человека». Одна из причин этого, потому что каждое испытание, каждое без исключения, и каждый Исурим, который приходит к человеку, несчастье, которое приходит к человеку, их надо рассматривать в совокупности с существованием всего мира сегодня, и всего мира, начиная от Адама решённая и до последнего дня существования алла Человек этого сделать не может, и это то, что было сказано Всевышнему, Всевышнем Маше, и это то, что сказал Ильяу э, Иову. Он сказал, разве ты можешь понять замысел Творца, разве это технически возможно каким-то образом увидеть, поскольку мысли Всевышнего и ваши, они разные. Ты не можешь увидеть даже то, что находится перед твоим лицом, то, что находится в законах природы, а не только то, что выходит за эти законы. Поэтому способ управления миром Всевышним от тебя скрыт. А тогда возникает вопрос, а за что же Иов получает наказание? Отвечает ли, а на самом деле не было никакого наказания. Это и было испытание, которое Сотан дал Иову. Для того, чтобы Иов понял, что я не могу осилить и понять замыслов Всевышнего, и все равно я должен верить в его Ебашгахопратит, понимать, что все, что делается, она делается Багашгаха протит, но Багашгаха протит частным влиянием, которое связано со всем миром, и должен, иногда оно видно, иногда нет, это мы будем обсуждать в следующий раз. И человек должен, находясь в этой ситуации, все время находиться в состоянии понимания Творца, несмотря на то, что он понимает, что он полностью его не понимает. Он должен находиться в бетахоне, в уверенности, что то, что делает Всевышний, оно всегда сделано правильно и по отношению к нему, и по отношению ко всему миру. Здесь я хочу немножечко войти в такое понятие, чтобы это как-то проиллюстрировать. Понятие, которое называется бетахон. Бетахон – это вещь, которая Рамбан определяет его как сниф имуна, раздел веры Всевышнего. Человек, который сталкивается с какими-то испытаниями и так далее – как пишет Хазаныш, есть махлокис на эту тему между Хавот и Левовот и Хазанышем, но для того, чтобы понять мнение Ильяума, мне легче понять это с, с помощью Хазаныша. Хазаныш пишет, что понятие бетахон, уверенность, это означает не то, как мог бы подумать человек, что поскольку я верю в Всевышнего, то я уверен, что все, что делает Всевышний, он сделает мне хорошо. Поэтому, когда ко мне приходят какие-то несъяноты, испытания и так далее, то я уверен, что Акодыш-Бургу их уберет, и в конце концов все будет хорошо и замечательно. Говорит Хазаныша это неверно. Человек не может быть уверен в том, что это так. Почему? Потому что разве он знает замыслы Творца? Разве он понимает, для чего Всевышний вводит его в этот несайон и так далее? Может быть, ему будет плохо и очень плохо с его точки зрения, но битахон как его определяет Хазаныш. Это когда, что бы со мной ни произошло, я понимаю, что Всевышний это делает с какой-то целью, которую я не могу узнать, но которая будет позитивной и хороша для всего мира, вообще и для меня как частички этого мира. Хотя я эту хорошесть понять не могу очень часто. Есть люди, для которых самое хорошее, что может с ними случиться, это смерть. Такое бывает. И человек должен быть уверен, что Всевышний его поставят в те условия, которые ему наиболее благоприятны и наиболее правильные для жизни. Так Хазаниш определяет понятие бетахон. Это бетахон очень высокого уровня, это уверенность во Творце, очень высокого уровня, которая требует от нас очень многого. Но она достаточно понятна. Фактически, согласно Мальбиму, не все так считают, я говорю сейчас согласно Мальбиму, это и есть ответ, который дал Ильяу, который дает Иову. И это ответ, который Иов примет, И мы увидим еще через пару глав, что он его принимает. Ответ, который заключается в том, что ты не можешь понять замыслы Всевышнего. Поэтому испытание твое состоит именно в том, что ты должен понять, что несмотря на то, что Всевышний ставит в тебя условия, которые для тебя непонятны, нереальны и так далее, тем не менее ты должен понять, что это и есть то, что от тебя требуется. И быть благодарным Всевышнему за то, что ты попал в эту ситуацию, хотя для тебя ничего тяжелее быть не может. Это ответ Ильяу, который он дает, И этот ответ, который согласно Мальбиму дан, понятно, что отличается от ответа Элифаза, Бельдада или и или Сафара, И тем не менее, Рамба пишет, что так, как я сейчас сказал вам этот ответ, не видно, что нового дал здесь Ильяу. Он дал что-то новое, я поэтому подчеркнул эту новую вещь, которую он дал. Что мы должны... что Человек должен понять, что он не понимает замысла Творца, об этом говорил и Цафар тоже. Но Цефар это говорил в другой плоскости. Он говорил, что «я не понимаю, что от меня хочет Всевышний, и никогда не могу знать, что от меня хочет, поэтому, может быть, я сделал не то, что требует от меня Всевышний». На это Иов ответил, что это абсурд. А Кодыш Барагу не может скрывать от человека, что он от него хочет, потому что тогда невозможно требовать от него авойды. Ильяу говорит «нет». Гакодыш Барагу раскрывает человека, что он от него хочет. И человек делает то, что он хочет, может быть, садит Гамур, но при этом стопроцентный праведник. Он получает исурим и мы не можем понять смысл этих исурим поскольку мы не понимаем, мы, ты и Иов и вы остальные его друзья рассматриваете Гашгоху, Гашгоха протит только с точки зрения одного человека. Это неверно. Рассматривать надо с точки зрения всего мира. И для всего мира это может быть полезно и правильно, хотя мы не видим, почему и как. Поскольку мы не можем осознать того, что хочет Всевышний, это Мальбим выделяет как вторую часть того, что говорит Иов, и это основная часть э, Илья, это основная часть того, что он говорит. И четвертая часть, которая тоже является очень важной частью, в которой он отмечает, что едия и пхира, которые у нас есть, Который он говорит, что на самом деле то, что произошло с Иовом, это не наказание Иова за какие-то оверот, которые были, никаких оверот фактически не было, а это не сайон, в который он введен для того, чтобы, несмотря на этот несайон, несмотря на это испытание, Иов понял, что, тем не менее, существует Гашгаха, существует Пхера, и они выражаются не только во влиянии на него, но во влиянии на весь мир. Фактически это то, что сказано. Я вижу, что есть еще один или два вопроса, если можно их проявить. Были предупреждены Иов выше приведенным принципом или на частный случай он не распространяется? Водай, что если бы Иов был предупрежден, что сейчас у тебя будет испытание, из которого ты должен выучить то-то, то-то и то-то, то, -то, то этого бы перестало быть испытанием. Безусловно, Иов не знал, какое испытание ему предназначено и что он должен из него выучить. Для этого... Он пригласил, или они сами пришли, есть из морья, трех своих, четырех своих друзей, которые пришли для того, чтобы попытаться вместе с ним помочь ему, разобраться и понять, чему хочет Иова научить Всевышний. Иов понимал, что Всевышний хочет его чему-то научить, но он не мог этого понять, поскольку рассматривал это только как влияние на самого себя со стороны Творца и отделил себя от всего мира. Так учит Мальбим высказывание Ильяу. Мы увидим, что Рамбам и Рамбан, в следующие разы мы это один или два раза еще будет занятие по Рамбаму и Рамбану, которые мы увидим, что учат это иначе. И Махалах Рамбама и Рамбана значительно более понятный и более простой в этом месте. Но еще до этого я бы хотел, чтобы мы прочитали пророчество, которое получил Иов, которое фактически, по всем мнениям, и есть то, что говорил Ильяву, только кроме Ильяву, Иову это скажет лично Творец Мира, и тогда это станет для него более понятным. Окей, okay. я думаю, что я фактически закончил эту часть, и, несмотря на то, что у меня остаются две минуты, я закончу чуть раньше, потому что э, мы, в общем, все закончили. И я хочу в следующий раз, чтобы мы дочитали до конца книги Йова, и после этого разобрали Рамбома и Рамбана. Все, до новых встреч. Следующие занятия будут интереснее и позитивнее. Всего доброго.